0: Hola, 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 ¿qué tal? Soy Francisco Javier Pérez Vélez, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Soy Francisco Pérez, el podcast. Y esta semana vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, que es la creatividad, ser creativo, crear. Y para eso, esta semana converso con una gran amiga mía, muy querida, la Lorraine Lucci. Ella es creadora de contenido digital, influencer para algunos, Ahí hay todo un tema de definiciones que no, no, no quiero caer en esto. Pero en el fondo, ella trabaja creando cosas. Y eso es muy bacán. Es muy choro. Y, y no solo eso, sino que es muy importante hoy día. Si ustedes se dan cuenta, hoy día, sobre todo en nuestra generación, quizás para la generación más grande no es tanto. Pero si tú quieres destacarte fuera de, de tu círculo y quieres mostrar que eres, de, que eres talentoso, no importa, no importa la área que sea, sea dentista, sea médico, sea abogado, sea ingeniero. Si tú quieres destacarte, tienes que mostrarte digitalmente y no mostrarte nomás, sino que mostrarte bacánmente. Tienes que mostrarte como con una gráfica chora, con videos en, interesantes, con hasta la foto, la foto de tu clínica, por darte un ejemplo. Tiene que estar con un, con un preset y un filtro muy choro para que, para que la gente le llame la atención. ¿Cachai? Puedes ser el mejor dentista, pero si la gente no sabe cómo te ves, cómo te ves como el mejor dentista, no, no tiene sentido, ¿cachai? Y es muy curioso porque en ese sentido la, la Lorraine y yo que somos del área de las comunicaciones vamos ganando espacio y algo de futuro tenemos asegurado bien. <ríe> bueno, sin más tonteras que hablarle porque esto es solamente una cosa que yo siento personalmente y que de verdad estoy muy, muy eh, emocionado porque escuchen esta entrevista porque un tema que me gustó mucho, de um, un tema que me apasiona y que espero que les pueda apasionar a ustedes también. Así que eso, y a aquí se termina porque ahí les doy mis tips personales para crear contenido. Espero que les puedan servir. Son cosas bien evidentes, pero creo que es necesario que se los digan de repente. Y, bueno, no sé si lo dije en la parte del final, porque grabo todo desordenado, ya. Todo esto es una farsa, no lo grabo todo de corrido. <risa> pero que quede claro que si alguno de ustedes necesita ayuda en algún minuto, quiere emprender en el mundo de las, de las comunicaciones, de lo creativo, pueden hablarme con toda libertad. En mi Instagram, arroba soy Francisco Pérez. Me pueden preguntar lo que sea, yo feliz de poder ayudar al que lo necesite. Así que eso, sin nada más que decir, vámonos a la entrevista. Chao, chao. Ya volvemos con más. Soy Francisco Pérez, el podcast. Estamos de vuelta con más. Soy Francisco Pérez, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Ejel Pérez Vélez y estamos de vuelta ya en este espacio que me gusta llamar Soy Francisco Pérez, el podcast. Como les adelanto, el día de hoy voy a estar conversando con una gran amiga mía, Lorraine Lucci. ¿Cómo estás, Lorraine?
1: Todo bien, ¿y tú? Ay, ay, me encanta tu bien, voz. Gracias. Siento que mi voz es ay, muy...
0: <risa>
1: <risa> bueno, aquí dándolo todo. Sí, todo bien, vos, yo.
0: Tenés?
1: Acá en... en...
0: Hay que, hay que
1: Seguimos sin cuarentena. ¿Tú por allá?
0: Yo estoy sin cuarentena y en fase 4 Fase 4, ya puedo salir, puedo hacer de todo que es que, No tengo cuarentena el fin de semana, pero me tinca que nos la van a quitar rapidito
1: Me encanta ¿Cómo la cosa sí.
0: bueno. Nos la van a quitar rapidito porque la gente está muy loca y está saliendo mucho
1: Exacto pero,
0: pero, pero bueno, vamos a lo que nos compete el día de hoy Yo quiero saber primero cómo estás, cómo te ha tratado la vida
1: Bien, ha sido tranquila esta semana, volver a la U eh, retomar actividades <ríe> con, o sea, de, como universitarias pero bien motivada con ganas de volver y, y hacer trabajo y los compañeros y los profesores y todo eso, así que bacán muy contenta
0: <ríe> pero aparte de tu vida estudiante también eres influencer ¿te gusta ese término? hay mucha gente que no le gusta o prefieres creadora de contenido ¿Cómo, ¿cómo prefieres llamarte a ti misma?
1: Sí, yo, yo no sé si tanto influencer. Me, me considero más creadora de contenido. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Eh, sobre todo que creo que un influencer para mí es, no sé, alguien con millones de seguidores. O sea, sí, tengo una, una cantidad grande, pero tampoco es tanta. Así que me, me, me considero más generadora de contenido o microinfluencer.
0: Vagan. ¿Y cómo partiste? ¿Por qué te dio por, por crear contenido, por hacer cosas...? que no, no es lo normal, no es lo, no es lo normal, se
1: Cacha que desde muy chica, cuando estaba en el colegio, de hecho, muy chistoso en mi anuario siempre me lo ponían, eh, yo siempre andaba con cámaras, con, con la GoPro y grababa todo y todas las cosas del colegio, y todos mis amigos tienen videos como que míos <risa> y no sé qué, y desde muy chica tenía este bichito como de guardar, sacarle foto a todo, como mostrar todo lo que hacíamos, y mmm, cuando llegué a la universidad eh, un día X se me acerca una amiga, que ahora ya somos como mejores amigas de la vida, la Savi Ferman, y ella tenía un blog de moda, que se llama Con Estilo CL. Y ella me decía, oye, tenés muy buena foto, onda, ¿por qué, por qué no te hacía un blog? Eh, ¿Por qué no no a como a trabajar con marca, no sé qué? Y yo ahí, toda pollita, eh, como, no, que me da vergüenza, no sé qué, y ella me impulsó. Yo creo que gracias a ella como que dije, wow, en verdad yo puedo explotar todo lo que sé y lo que me gusta en el fondo. Así que creo que nunca se lo dije, pero creo que gracias a ella como que me llené, me empoderé. Y, y empecé, a, me lancé, me lancé con, con mi Instagram personal y tomé la decisión también de crear mi, mi, plo, mi propio blog de viajes. Sí.
0: Buena y ¿Pero cuánto partiste? ¿Cuándo, qué, ¿Qué evento decís tú que fue como, chuta, me tocó ir esto primero? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso, entrar a ese mundo que es como bien intimidante al principio?
1: Eh, no sé, fue el primer año de Bula, ¿verdad? Y el primer hito fue porque, eh, bueno, obviamente cuando uno dice como quiero ser influencer, por algo se parte y me acuerdo que le, le escribí a Influence, que es una eh, especie como de productora de microinfluencer Y así, muy pintuales, dije, hola, eh, soy Lorraine y me gustaría saber si puedo participar en alguna de sus campañas. Y me responde una de las niñas, hola oh, Lorraine, ¿cómo estás? Y sí, eh, eh, llena este formulario y si calzas con alguna marca te llamo. Yeah, yo en el formulario, sin cachar nada y me llaman una semana después diciendo, eh, Lorraine, eh, los de Agatha Ruiz de la Prada vieron tu perfil, vieron tu foto, les encantaste, onda, quieren trabajar contigo. Y yo, ¿qué? <risa> onda, me decía <risa> primera marca, Agatha Ruiz de la Prada, o sea, yo estaba en llamas, y no me lo creía, y yo decía, no, no puede ser, onda, ya les dije que sí, no sé qué. Me dijeron, ya, eh, vamos a firmar el contrato y te vamos a mandar el primer canje. Yo estaba, Dios, el primer canje, no me quiero morir, no sé qué. Llama a la Sabi, me acuerdo como, Sabi, te cagas", y no sé qué. Y, bueno, me llegaron los productos, empezamos a trabajar. Y Agatha Riz de la Prada, en verdad, es una marca que yo le tengo mucho cariño porque ahí es donde yo aprendí, con todo. O sea, aprendí desde lo más básico que es ser de un influencer, como el orden, la coordinación... Eh, la puntualidad, porque si el post te lo piden el 1, el post se sube el 1 a las 8 de la noche, con los hashtags con todas las cosas que te piden y bueno, así empecé y después eh, te empezaban a llamar a los eventos con, mi primer evento ¿tú? fue con la Trinidad de la Noa y no sé, como que pasar al tiro de nada a estar compartiendo con la Trinidad de la Noa fue como brigio ¿caché? y ahí dije wow, esto se viene con todo, y ahí me puse las pilas con fotos de calidad, me metí un curso también como para aprender bien de fotografía, y eh, el segundo evento era con fotos. Y ahí eh, me tocó con la Trinidad de la Noa y con la Vale Caballero. Ya, y bien. esta historia es un poco chistosa, porque yo llegué muy <risa> nerviosa, muy nerviosa. Francisco, pero es que no estoy entendiendo a mi nivel de nervios. Ya, yo llegué, me estaban maquillando y la maquilladora me decía, ay, estoy muy nerviosa, y yo como, sí, es mi primera vez, <risa> me quería morir. Resulta que paso adelante, me toca sacarme la foto y me toca con la Vale, y la Vale me decía, hey, esto es para disfrutarlo, para pasarlo bien, no sé qué, y yo como, sí, obvio, oh, así no sé qué, ya posamos, toda la cosa muy normal, y de repente eh, dicen, ya, eh, Lorraine, tú vas a la, a la cama de pelotas, que era una, una cama llena de pelotas, no sé qué, con los perfumes que eran como pelotitas, no sé qué. Así que se me paró la mitad de la cara, como que no, yo sonreía con un labio caído, y el otro así, como que de los nervios, no, no sentía la otra cara, yo no. no sabía qué hacer, no sabía dónde meterme, no conocía a nadie, tenía mucha vergüenza, onda, yo decía, ¿por dónde escapo? Y justo, 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 Hubo como un relevo de, de fotógrafos, y el segundo fotógrafo me había hecho una sesión antes en unas cosas de Nike, unas fotos que habíamos hecho, y ya nos conocíamos, y me dijo, ¡Buena, rey ¿cómo estás Y yo como, hey, estoy con este problema, no sé qué hacer y la cosa! Y me dijo, tranquila, quédate acá hasta las 5, eran las 2 de la tarde, y yo te hago las fotos. Así que así lo hicimos, pues en mi primer... Eh, Evento fotográfico. Que
0: pa, <risa> me, tuve que, a...
1: claro, me tuve que quedar hasta el final y me tuve que quedar con él. Y él me dio como los primeros tips, así como de foto y de posarle a la cámara y de jugar con las luces. Porque no es solo llegar y sonreír, ¿cachai? Como es todo una armonía entre todo lo que te rodea: eh, cómo sacarle provecho al, al vestuario, al maquillaje, el tema de las luces, cómo posarle a la cámara. Entonces, siento que en todo este proceso he tenido como a angelitos que me, me han ayudado a, a poder sacar lo, lo mejor de mí y poder aprovechar todo lo que estas herramientas siempre me dan. Así que, muy agradecido. Sí,
0: no, estoy, estoy sorprendido. Te ha tocado, he tenido mucha suerte. Me, sí, me demasiada,
1: demasiada, demasiada.
0: <risas> Oye, y tú decías que tenías un blog de viajes. ¿Eso lo pudiste? ¿Cómo partiste con eso? ¿Por qué? Y, y, ¿Y pudiste capitalizarlo al tiro como el tema de influencer o fue más difícil ahí?
1: Eh, no, yo, o sea, el blog yo no lo, no lo cuento como algo así como de influencer o algo así, o sea, tiene 3.000 seguidores nomás, como, eh, obviamente pretendo que sea algo grande y en mi proyecto de título pretendo hacer algo con los viajes, eh, con tele, con influencia, como... Hacer toda una mezcla. No quiero contar mucho porque cuando se cuentan las cosas no se, <ríe> no no, se logran. Yo, pero está, lo, tengo, lo, lo tengo un poco en stand-by. Sobre todo por eh, la pandemia. Como no hay viajes, eh, se me ha hecho un poco complicado. Pero, pero claro, sí, el blog está ahí. Partió en primer año de la U, como te contaba, gracias a la Sabi. Eh, nosotros hicimos un viaje las vacaciones de invierno. Fuimos a esquiar a Osorno. Y ese fue el primer post. Eh, y nada, o sea, el, el, el blog está enfocado a gente de nuestra edad que quiere viajar, entonces más que subir fotos como de lugares lindos, está lleno de tips eh, orientados a los viajes con amigos, porque nosotros, mi grupo de amigos empezamos a viajar desde muy chico y creo que algo muy difícil es llevar a cabo realmente un viaje con amigos, porque uno lo sueña y lo encuentra increíble, pero ya el primer paso, que es comprar los pasajes, es un cacho. Porque, ¿cómo compráis cinco pasajes con cinco personas que andan con la plata justa? Que muchos ni siquiera saben comprar un pasaje. Entonces, ahí está lleno de tips como para, para todos los que quieran viajar con amigos en toda edad. Y barato. Bueno, bonito barato. Me
0: encanta. Sí, como que lo, lo, te empecé a seguir en tu blog hace como ocho meses cuando nos conocimos bien. Uh -huh. Y nunca lo y, y nunca alcanzó a usar, porque fue como... Como que se vino todo muy encima.
1: Altier pandemia. Sí, po. Sí, no, pero se vienen cosas nuevas y obviamente saliendo de la pandemia hay muchos viajes que también eh, tuve que suspender por este año que, que es como casi perdido, pero pretendo retomar y, y se viene el blog con todo, sí o sí.
0: Me encanta, me encanta. ¿Pero qué hay hecho mientras tanto? O sea, porque sé que tú no has parado. Sé que, sé que tú no puedes parar, no, no tienes esa habilidad. Así que, ¿cómo te has reinventado? ¿Qué hay hecho? En...
1: Bueno, mira, el, en marzo, bueno, en verdad hace tiempo, para ser muy sincera, eh, venía con un proyecto que se lo quería presentar a una tienda de Instagram porque me di cuenta que todas las tiendas de ropa suelen tener el mismo tipo de contenido, como la, la foto de su producto y las fotos típicas de las embajadoras que suelen ser todas como del mismo tipo, con el mismo estilo, etcétera entonces, yo había creado un programa para ofrecérselo a estas tiendas por IGTV. Ya resulta que eh, cuando llegó la pandemia, dije, ya, esta es la mía, o sea, las tiendas necesitan contenido, obviamente lo van a comprar al toque. Entonces, lo que hice fue eh, armar una presentación, se la llevé a una tienda, la tienda me dijo, sí, me encanta, vamos, vamos. Y ya me dijo el lunes, yo te llamo para que, pa que veamos el contenido, no sé qué. Yo ya había comprado las, o sea, las plantillas, la música, tenía todo. Nunca me respondió ni el mail, ni WhatsApp, ni los DMs de la tienda, nada. Y yo ahí dije, ya, yeah, como esto suele pasarnos en nuestro rubro,
0: <ríe> la
1: gente suele ser así... Eh, dije, chao, lo voy, a, lo voy a reutilizar en mi Instagram. Y así es como nació Tea Time. Tea Time originalmente era un programa para, para tiendas. Y eh, más que un programa de conversación, era un programa en donde yo llamaba a la embajadora de la tienda, le hacía dos, tres preguntas, y luego esta embajadora se sometía a un juego en donde yo le mostraba cuatro tarjetas y elegía una al azar y le salía como un outfit, para una ocasión, y ella tenía que armarlo con prendas de la tienda, era algo muy simple, así era, pero como la tienda nunca pescó, eh, lo adapté para eh, mi Instagram, y así es como nació Tea time y, y bueno, así ha sido hasta ahora, <ríe> llevo como 30 invitados. ¿Y, ¿y siempre iba a, estar
0: en, iba a estar en ese rol de entrevistadora, de, de periodista, o eso cambió cuando cambiaron los planes?
1: Sí, cambió cuando cambiaron los planes. La verdad es que los periodistas eh, no van mucho conmigo en la universidad. Siempre ha estado esa rivalidad entre que nos quitan los computadores, que todas sí, las clases son sí, para sí. los periodistas. ¿Hay, hay terrible, terrible. Eh? Sentimientos encontrados con ustedes. No, pero siempre con cariño y con humor.
0: No, obvio, obvio. Sí, no, yo siempre he sido muy de la idea que hay que colaborar más y que nos tienen trabajando como si fuéramos a hacer, como si nos no fuéramos a ver nunca más cuando hoy día la realidad es que vamos a trabajar todos juntos. Claro. Publicistas, ¿cachai? Que no es como hace 15 años atrás que el
1: Era periodista todo... tenía su propia
0: oficina tres pisos más arriba y usted está en el sótano.
1: Claro, ¿no? y este ¿cachai? como nivel de jerarquía ahora, o sea, un periodista no, no hace nada existe. sin un audiovisual y viceversa.
0: Claro, Claro y que, y que es terrible porque los periodistas no saben hacer nada, entonces llegan al mundo real y... Aquí nos fuimos en, en otra bola, pero... <risa> sí.
1: No, pero... Yo siempre
0: es... he sido defensor de esa idea de que nosotros tenemos que aprender a, usar, a, a editar, a trabajar como... Claro. ese lado audiovisual?
1: No es, un, no, es un trabajo colaborativo, pero claro, o sea, yo nunca pensé hacer esta labor de periodista, pero tocó, y la verdad es que mucha gente me pregunta, como, ¿eres periodista o cómo lo haces? Y siento que es algo muy como innato, las preguntas, obviamente, antes de hacer Tea Time, eh, hay un trabajo de guión y todo eso, eh, previamente. Pero siempre trato de pensar como yo si estuviera en mi casa un día en la tarde, aburrido, en cuarentena, onda, ¿qué me gustaría saber de esta persona? Y desde ahí parto. Pero siempre ha sido así, como muy autodidacto. Nunca, ni siquiera he tomado un curso como de periodista o de, y una cosa.
0: Es que ese es el tema, finalmente es eso. Finalmente es tan simple como... Hey, ¿qué quisiera saber otra persona de mí? ¿O de esta persona? O de esta persona, claro Yo creo que, yo creo que sería por acá y, aquí, y así empecé Igual
1: yo creo que el <risa> apoyo fundamental de mis amigos Es que ya es una cosa impresionante O sea, yo les hablo todos los días así como Oye, ¿qué se te ocurre que le pueda preguntar a esta persona? Y yo no sé cómo lo no han echado del grupo Porque de verdad la calle chata que les pregunta todos los días Pero... Ah, no, me
0: encanta, me encanta yo, yo he disfrutado mucho con tus titas oh. Me siento súper honesto. Me ha gustado mucho lo que estáis sacando pero aparte de Tea Time, tú ahora partiste con Pime Time, ¿cierto? Sí.
1: Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?
0: Cuéntale, cuéntale a la gente.
1: Bueno, Pime Time eh, salió de la necesidad de ayudar a los emprendedores. Eh, muchos emprendedores no saben usar redes sociales, mucho menos hacer un video. Entonces, lo que, único que yo les pido es que ellos me manden un video contándome en 40 segundos quiénes son, qué venden y en dónde los podemos encontrar y luego yo ese video los edito, eh, lo subo a mis redes sociales, le hago publicidad, y también después les mando a ellos el video para que tengan un contenido orgánico para su redes o para difusión, etc. Eh, así que eso, ha participado harta gente, pero igual mucha gente no sigue eh, porque les da lata grabar el video, les da vergüenza, no sé. Así que ahí un tirón sí, de orejas, es que... para los emprendedores que se pongan las
0: pilas. Es que es difícil, es difícil. Yo, yo te digo, o sea, fíjate en nuestros compañeros nomás dentro de todo. Tenemos compañeros que están, todos están en el mundo de las comunicaciones, pero no todos hacen cosas, porque sí. se muy nerviosos. Y es complicado, es complicado pararse frente a una cámara y ponerse a hablar. O ahora frente a un micrófono y ponerse a hablar. Yo sí, entiendo que es difícil, pero.
1: Es complicado, pero siempre yo digo, por ejemplo, si es complicado decir un, un no gracias, me da vergüenza, pero onda, mucha gente así cale a y te deja el visto, o, o no sé. Y yo siento que si alguien está interesado en, en ayudarte, sinceramente, porque esto no tiene ningún tipo de lucro detrás, o sea, sinceramente, para ayudar, eh, de repente eso es feo. Y me ha pasado mucho, como que te dejan el visto y no responden. Por último, mm. decir un no gracias, me da vergüenza, o un no gracias, no estoy interesado. Pero, pero bueno, dejando eso de lado Ha sido un éxito eh, Mucha gente me ha dicho como Ey, Me ha servido demasiado, me han subido las ventas Y obviamente eso como que Te llena el corazón de poder ayudar Con, con lo que tú sabís y,
0: y eso Claro tomar la idea de lo que tú sabís ¿Qué tanto sabes? ¿Cómo te metes? ¿Cómo has aprendido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo, cómo has empezado a trabajar tú eso? ¿Cómo, me, ¿Cómo ha mejorado tu contenido? Digámoslo así
1: eh, yo partí muy chica, como en los 14, eh, trabajando con mi papá, mi papá tiene una productora audiovisual, entonces de muy chica que he estado metida en todo, eh, a nivel conceptual, obviamente desde chica no sabía hacer cosas, pero cuando me metí a la universidad, eh, creo que la U tampoco es un lugar en donde te enseñen mucho, o sea, no aprendes tanto, sobre todo si es que es una carrera profesional y no técnica, que ese es el problema de nuestra universidad. Eh, siento que todo está en el querer hacer cosas y en el automotivarse eh, Siempre existe YouTube, siempre existen, no sé, los cursos eh, Siento que he tomado millones de cursos aparte de cosas como que me interesan De edición, de community, man de community manager eh, También hay unos influencers que amo, que son la Tupi Saravia eh, Y tomé un curso con ellos en Argentina y básicamente todo lo que sé y más o menos mi estilo va enfocado e inspirado en ellos. Eh, así que eso, creo que he sido muy autodidacta, mucho YouTube también. Nunca pensé que iba a llegar a eso. Yo siempre me reía de mis compañeros. No, que estos frikis, no sé qué. Bueno, me convertí en una. <risa> pero, pero sí, se puede. Eh, también es mucho de buscar, encontrar tu propio estilo. Eh, hay muchas aplicaciones también para la gente que les gusta y que no sabe por dónde empezar, yo creo que partiendo con aplicaciones se puede también, hay muy es un, un buen editor para aprender, video, video Shop también, lo recomiendo mucho, eh, y bueno, eso en verdad, partir buscando por uno.
0: Y meter manos, yo, yo sabéis que me he dado cuenta con el tiempo que hoy día, hoy día que sé editar con Premiere, me ha tocado trabajar en, en Windows Movie Maker, ya la mano es distinta, pero es solamente por el hecho de que uno sabe.
1: Sí es
0: el ojo lo que define que no tanto el programa
1: pero yo creo que es importante como siempre decir quiero hacerlo y, y decir ya pero ¿por dónde parto? porque si no entran los típicos miedos de ay es que no tengo plata, es que no sé cómo hacerlo es que ¿qué van a decir? yo creo que esas cosas que son barreras que nos vamos poniendo hay que dejarlas de lado y, y uno como pueda tratar de salir a flote y con un como objetivo y decir le doy, le doy, le doy hasta que lo consigo como que siento que sí, hay que no, partir no, no, no. por uno. Nadie lo va a hacer si es que no somos nosotros mismos. Así que hay que motivarse y crear. Estamos en la flor de la vida, como dicen por ahí. Y, y eso, ¿no? Hay que hacer, hay que lanzarse.
0: ¿Y cómo, cómo le he dicho con el tema del susto? Yo te digo que eso fue un tema para mí. Yo tengo... Muchos de los videos que yo he hecho están los guiones escritos desde el año 2014. <ríe> me encanta. ¿Cachai? Que fue como, como que en verdad... Hoy día dije ya Filo, me lanzo en los últimos años. Pero, pero ese susto, ¿cómo...? cómo la gente puede decir, no sé, es que me lanzo. Yo tengo mi propia respuesta, pero, pero me encantaría ser como, como lo tuyo, como de, de ti.
1: Sí, a ver, yo creo que eso es un tema profundo y es un tema muy personal. O sea, el decir tengo susto es porque tengo miedo al que dirán. Y si vamos más profundo a eso es tengo miedo a que no les guste. Y si vamos más profundo a eso es tengo miedo a que no me amen, ¿cachai? Y yo siento que, que eso hay que ser muy consciente y si a ti te gusta hacer algo y tú eres feliz y vibras con eso, dale, bye. Hay mucha gente que le va a gustar y hay mucha gente que no le va a gustar. Y esa gente que no le gusta no, te va, no les va a gustar, que tú tampoco brilles y te van a tratar de echar para abajo. Pero ahí es donde uno tiene que estar consciente y decir, chao, o sea yo lo hago, al que le gusta bien y al que no, también. Porque no podemos pretender que todo lo que vamos a hacer le va a gustar a todo el mundo, como... Siento que eso hay que tenerlo claro y obviamente hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, eh, también hay que ver, eh, no sé, como, como si estamos seguros con nosotros mismos y todo, pero yo creo que hay que partir, hay que partir con algo. Y da lo mismo, lo que digan los demás, la gente siempre va a hablar, así que siempre va a hablar, hagas algo o no lo hagas, así que mejor que hablen porque lo hiciste, a que <ríe> siempre van a encontrar algo.
0: Claro, no, absolutamente, me encanta, me encanta. Sí, así que. Oye, ¿y cómo encontráis tú que te diferenciais de otros creadores de contenido? ¿Qué encontráis tú que así diferente? que es como tu, tu marca, tu sello? Eh... ¿Dónde viste que está eso?
1: Yo creo que en la variedad de contenido. Es algo que a mí me han, me han dicho al, harto por el tema de PyME Time, por el, tema, por el tema de Tea Time. También lo, las fotos como de lifestyle, viajes, outfit, eh, fotos con amigos, como contenido bien variado. Eh, porque igual suelen haber, por ejemplo, muchas influencers que son como solo deporte, solo deporte después otras, solo outfits, solo de outfits Así que, no sé, creo que también lo que me han dicho harto ha sido, esto es por lo que me dice la gente
0: No, obvio, obvio
1: Como el, el cuidado también en el feed, como que se ve que hay un diseño, como las fotos, como todas esas cosas Así que, nada, yo creo que eso es lo que le gusta a la gente. También que me preguntan siempre como, hey, ¿cómo haces esto? Y No tengo problema como en contarles. Así que eso yo creo que es como mi, mi sello personal.
0: Oye, ¿y quiénes han sido tu, tus influencias y que dijiste, mmm, quiero ser como ellos? Ya mencionaba a alguien antes, pero en general, ¿cómo ha ido armándote? ¿A quién has mirado? ¿De quién has eh... cosas? Todo eso.
1: A ver, desde chica amaba la tupiza a que es una argentina que también viaja y tiene una tienda y, bueno, ahí, en fin, es muy conocida. Yo creo que varios que van a escuchar esto la conocen. Eh, ella se puso a pololear hace como cuatro años eh, con Rodo, que es su pololo, que es un fotógrafo argentino también muy conocido. Y, bueno, yo me inspiro mucho en ellos dos porque aman viajar y siempre viajan. Y tuve la oportunidad de que fui a un festival de música electrónica. Eh, y me los encontré en, un, como en estos puestos como de marcas Ellos estaban yeah. en el de Rexona y yo me acerqué, onda, muy perkin en verdad, así como, hola tuti, onda, en verdad sí, hola.
0: Es terrible, es terrible cuando no conoce a alguien que...
1: Y yo estaba que, con una amiga, y mi amiga estaba crapateado. como con cara de, ¿qué le pasa a esta calle, onda? Y yo así, hola, ya <risa> me acerqué y les dije, hola, ¿cómo están? No sé qué, ¿qué hacen acá? Porque además, ellos son de Argentina, onda, yo no podía creer que estaban ahí, más encima en viña, como, ¿what? No, demasiado, ¿qué mierda? Ya me acerqué. <risa> Y nos pusimos a conversar, hey, pero Fran, onda, media hora conversando, y conversando de la vida, así como amigas, onda muy naturales, y ahí, no sé, me cayó increíble, y ahí hicimos contacto, ¿cachai? Y ahí ella me había contado que quería venir a hacer un workshop a Santiago, que necesitaba una productora, no sé qué, compartíamos eh, números, como que yo le iba a ayudar a conseguir a alguien que le buscara acá, como que le hiciera toda la producción, y, y hablábamos siempre por Instagram, ¿cachai? Y bueno, ya después hizo hartos workshop y he participado en varios de ellos. Y, y creo que en parte mi mano también es muy parecida a la de ellos, porque han sido como mentores míos en, en muchas cosas audiovisuales, sobre todo los videos.
0: Claro. aquí okay, qué bacán. Me, me encanta. Es que, <ríe> me acuerdo, donde yo conocí a algunas personas que yo admiro, es la misma, como. Hola.
1: <ríe> no, y nerviosa, sí.
0: la mano. Sí, no, me imagino, me imagino así como
1: no, fue terrible pero, pero nada, en el fondo ellos son personas igual que nosotros y, y, y uno nota la felicidad en su cara como cuando ellos ven que hay gente que los sigue y que piensa en ellos y todo, así que no son lo máximo, yo los quiero oye,
0: ¿y te ha tocado a ti ser la, a la que saludan así nerviosa?
1: Eh, una vez me pasó en la disco eh, nah. el año pasado pero muy rando, pero tampoco así como oh, ídola no, solo que una galla se me acercó y me dijo, oye, te sigo en Instagram, me encantan tus fotos, no sé qué onda, muy simpática, eh, bueno, yo creo que las dos estábamos arriba de la pelota, sinceramente, <risa> pero eso ha sido como lo único que me ha pasado, así como yo, como, ay, qué tela, la verdad es que yo no sé si ella me seguía, no me seguía, si me lo dijo por, por molestar, no sé, nunca supe, pero eso ha sido como la única vez que he tenido como un incidente así. <risa>
0: Oye, y tú, fuera de Instagram, ¿eres diferente? ¿Cómo cambia ahí tu, tu, tu parada?
1: Eh,
0: ¿En, qué, ¿En qué se diferencia Lorraine Luchi de arroa Lorraine Luchi? No
1: sé si bueno. soy diferente, pero como que siento que todavía no... no tengo como eso que tiene la influencia de hablar en la cámara, como de contar lo que hago todo el día, como que siento que la gente me conoce más como por mis fotos y por mis videos que ponte tú no sé como soy la monse que habla y que se atreve a hablar y que cuenta lo que le pasa en el día como que no no tengo eso como como instaurado todavía no te nace así. claro todavía de hecho todos mis amigos me dicen como hey por qué no habláis de la historia por qué no contáis más como que sentimos que eso te falta como para que la gente se identifique más contigo pero me pasa que, que, no sé, como que todavía no, no, no encuentro, no sé, como que no no sé cómo hacerlo, no sé cómo contar. No sé, esas cosas que a uno le pasa como que todavía siento que no, como que no, no, no sé, no me amenazas hacerlo, no, ¿cachai? Sí, pues obvio. Entonces, sí. siento que en ese sentido la gente todavía como que no, no cacha 100% como mi bolá, por así decirlo.
0: ¿Y tú qué, pero qué qué, qué, qué y tú que no mostraría y que es como algo que tú, no estáis ahí con... Con mostrar así una vez que entré a, este, a, ese, a ese mundo de contar tu vida
1: Creo que algo que no, o sea, no sé si no me gustaría mostrar Pero que no me gustaría ser tan público Creo que sería una relación como de pareja Creo que eso es algo mm. que me gustaría como Obviamente si sí subir fotos y no sé, si pues sí viajamos Mostrar las fotos de los viajes y cosas así eh, de más hacer un video, pero no sé si sería algo que me gustaría como exponer tanto, como que siento... Claro, no que... convertirlo en una
0: teleserie de Instagram.
1: Claro, hay cosas que no me importan, porque tú, mi familia, mi papá que hace el ridículo ahí mojándome en la cama, tirando los colchones, como que no me importa, que él se prestaba eso. Mi amigo igual, el colorín que se pasa ahí haciendo tonteras, como que no hay problema. <risa> Pero creo que en el sentido amoroso, eh, no sé, como que ese es un tema que en general no me ha gustado compartir mucho. Como... No, está bien. Sí, eso es algo que creo que no compartiría tanto, pero lo demás, se lo rollo.
0: Me encanta, me encanta. Es que lo, lo comparto contigo, en general encuentro que eso es como una cosa que, que como que nada que ver mostrar, no, no sé, me, me, me choca mucho eso de algún influencers que muestran toda su vida como que... O, sí, o sea... O muestran toda su vida así, muy entre comillas, como diciendo... Igual yo no. no
1: tengo problema con la gente que lo hace, igual yo creo que mi vida ha sido muy expuesta, de hecho, de repente cuando nos juntamos con los amigos, eh, a algunos les molesta, como de repente, como, ay, ya sacáis fotos, como... Eh, como que le dicen de hueveo pero yo sé que hay gente que le molesta ¿cachai? entonces de repente ha no tocado
0: que le molesta a tu amigo sí
1: como eh, de repente en los viajes pero es muy contradictorio porque le carga que salga foto pero después cuando se termine el viaje me, los mensajes de hey, mándame la foto mándame los videos que edítamela que no sé qué ¿cachai? pero claro <risa> Obvio, eh, yo, creo, yo creo que también es una autocrítica a veces se me pasa la mano y esto de estar todo el día con el celular en la mano y, y esa responsabilidad de tener que tener una cantidad de historia todos los días eh, se, se te da la mano, de repente no te das cuenta y estáis todo el día grabando. Y, y bueno, soy... ¿pasáis mucho rato conectada? Eh, sí, yo creo que sí. De repente es, es mucho. <risa> Siendo muy <risa> sincera, eh, sí. Sí, trato de controlarlo un poco, sobre todo ahora en pandemia, pero, pero sí, harto en el celular.
0: Sí. Pero teniendo, te, sig te siguen exigiendo lo mismo las marcas en cantidad de historia ahora estando encerrada o eso ha cambiado un poquito? ¿Te has podido relajar un poco? Claro. Sí, sí, no, perfecto O sea, la nivel de producción subió Entonces eso al final te quita el mismo tiempo, Ajá, el tiempo Sí, en el, teléfono, en está el, está en el computador.
1: Sí. <risa> Pero nada, feliz En el fondo eso es lo que te gusta O sea, lo que me gusta hacer Y, y todo sirve, todo es práctica
0: Así que, feliz para ir, para ir cerrando, cerrando ya, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido eso? Porque tú me dijiste que tiene que ver mucho tu papá. Como que, ¿Cómo oh, ha sido eso?
1: Me hace vas a llorar. Vas a, vas a con tu
0: viejo. Güey, well, ya. Yeah. Oh. <risa> 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 sí, qué cebollero ya, perdón.
1: <risa> no, no hay problema. Eh, pucha mía, vas a sentir cuando escucho esto. Mamá, te come Es lo máximo tú también. <risa> no, es que mi papá siempre trabajó la tele y desde muy chica como que estuve inmersa en todo este mundo de los reality en producción en dirección con las cámaras en maquillaje pelo y toda la cosa y desde muy chica que yo sabía que quería estudiar esto pero pero nunca me imaginé eh, como el potencial que era tener un papá eh, como tan bacán que haya estudiado lo mismo y que sea como tu mentor 24/7 eh, creo que eso ha sido muy bacano o sea, en la U, en todos los trabajos, hey papá, ¿qué opináis de esto? Sí, mira, está bien, pero podrías hacerle esto, no sé qué, y me dice una cosa, que lo cambiáis, y de verdad te queda algo totalmente distinto, fabuloso, nada <ríe> creo que es lo máximo, eh, creo que ha sido un muy buen mentor, muy, muy, muy buen mentor, y desde muy, muy, muy chiquitita, eh, mis dos papás en verdad, me inculcaron esto de, de ser como independiente, de buscármelas por mí misma, de ser movida, de hablar con gente, de moverme por lo que me gusta, ¿cachai? Y creo que es algo que ahora me ha dado mucho fruto, o sea, todo esto de las redes sociales, hay que ser muy movido, eh, hay que hablar con las marcas, hay que hablar con los influencers, hay que hablar con gente que está haciendo cosas, y, y creo que en parte, además de la personalidad, hay que tener cabeza porque no es llegar y decirle a una marca, oye, eh, ¿hagamos esto? No, hay que hacer una presentación, hay que planearla, hay que escribirla, eh, hay que tener ideas, hay que presentarlo, hay que tener una cierta llegada, y, y bueno, en cierta parte siento que en verdad mis dos papás me han enseñado mucho eso, y estoy demasiado agradecida por tenerlos, porque de verdad que creo que todo esto que estoy haciendo y el éxito que ha tenido en, en pandemia se los debo 100% ahí,
0: 100%. Ay, qué bacán, me, me encanta, como que es como un cierre bonito para pa irnos, pa irnos yendo, pero ya lo último, lo último, ¿tienes algo que decirle a la gente, algo que quieras contarle antes ya de irnos ya definitivamente?
1: Eh, sí, o sea, yo, mi llamado es a, a hacer cosas, creo que eh, somos una generación privilegiada, que la verdad tenemos todos los medios para hacer todo lo que nosotros queremos, eh, no solamente en el ámbito como de redes sociales, periodistas, publicistas, comunicadores audiovisuales, yo creo que en, en todas las profesiones uno le puede dar un, un, una vuelta de tuerca y llevarlo a las redes, sea un ingeniero, sea un abogado, sea un nutricionista, lo que sea, eh, todo parte por querer hacerlo y por nosotros mismos, no esperen a salir de la U, a tener su cartón, a reunir la plata, a que el papá les dé permiso, no, partan por ustedes, partan hoy día, Ondas, juéguenselas, son sus sueños, y, y nada, o sea, yo de verdad que al que necesite apoyo en todo lo que sea videos, fotos, eh, que me contacten a todas las niñas que también le interesaría al mundo como de los influenciadores, también... Eh, aprovecho de, de, de dejarlos a todos invitados, estoy haciendo workshops eh, individuales y también grupales eh, De contenido y de generación de, de contenido para redes sociales Así que están todos más que invitados, eh, me pueden dejar sus mails y yo les mando los contenidos Así que eso, creo que el día a día eh, hay que ir formándolos nosotros para tener el futuro también que queremos Así que depende solamente de nosotros
0: me encanta, me encanta. Muchas gracias, Lorraine, por venir hoy día. De verdad que fue un agrado poder conversar contigo.
1: No, mucha, no muchas no gracias a ti más, más por, por la iniciativa, por querer tenerme en tu programa, por la buena onda de siempre. Y también te agradezco por todas las veces que te pedí ayuda también ahí. <risa> Los chicos, a las 12 de la noche, no sé qué preguntarle. Y tú siempre con buena disposición, así que eh, muchas gracias. Creo que gente como tú... Eh, eh, vale la pena conocer el la U y, y mantener esta Ay, Muchas
0: gracias.
1: Así que <risa> te encantó. mando un besito Grande
0: Muchas gracias Y nosotros seguimos ya a la vuelta de esta pausa eh, Estamos aquí en su Francisco Pérez El podcast, nos vemos, chao Ya volvemos con más Soy Francisco Pérez El podcast Estamos de vuelta con más soy Francisco Pérez, el podcast Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos ya a este último pedazo de Soy Francisco Pérez, el podcast Soy Francisco Pérez y estoy raja A pesar de lo animado que sueno, no tengo ni una gota de energía Pero estoy haciendo lo posible porque no se note Acabo de salir de taller, que es un ramo de mi carrera En el que básicamente soy periodista durante todo un día Y, y eso ya es bastante agotador, ¿para qué les voy a mentir? Así que, debido a eso Ah, y también que, de hecho, llegué, terminé el ramo y dije, ya, filo, voy a editar el audio de este capítulo en dos segundos, que es lo que me suele demorar, pero obviamente he tenido el mismo problema que el audio de la cataflina, que no se escuchó bien. Así que, nada, estoy muerto, estoy cansado, logré terminarlo, pero, 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 no tengo ganas de hacer una reseña. Solamente les voy a decir cómo empezar a crear, porque creo que eso es importante, y creo que mucha gente, después de pasar el susto, como del principio de... Oh, no, no voy a salir de aquí, no puedo hacer nada nuevo, no... Todo hace parte como... En verdad no puedo hacer nada creativo. Una vez que superas esa barrera... ¿Dónde parto? Y yo creo que la clave está en mirar mucho. Si ustedes miran mis videos, se dan cuenta que... Mucho de lo que yo hago está inspirado en otros youtubers, en otros creadores de contenido... Que a mí personalmente me inspiran. Y, y uno podría ir eligiendo con piensa qué elementos de qué personaje, ¿cachai? Onda, el marco azul es de Scott the Woz el humor es muy smosh, eh, No sé. Y así, un humor muy de papá. Tus amigos también te influyen mucho. La música que escucháis. Y así se va armando una amalgama de cosas como bastante curiosa. Lo otro es el tema de mandar toda la chucha una vez que estáis aburrido. Antes, en cualquier otro contexto, este audio, al darme cuenta de la mierda que era, no porque el audio estuviera mal, la entrevista es excelente, de, de la calidad del audio después de haberlo editado. A eso me refiero. Eh, hubiera dejado votado y no lo hubiera terminado jamás y yo hubiera quedado ahí, pero día a día me obligo a tratar de terminar las cosas que empiezo y créanme que eso ha sido clave para que mis proyectos crezcan y les va a para sus proyectos también y en otro, no tener vergüenza <risa> bueno, es clave no tener vergüenza no solamente el momento de crear, de hacer lo que sea sino para hablar con las personas, pedir ayuda eh, muchas de las cosas que yo hago no las podría hacer si no pidiera ayuda a las personas correctas pero, pero bueno, esa es como mi, pequeño, mi pequeña reflexión, mi pequeña análisis, mi pequeña reseña del mundo de los creativos. <risa> no, no es una reseña, pero bueno. Así que eso, sin nada más que decirles, sin nada más que agregar, sin nada más que entregarles esta linda semana de agosto, o de la semana, del mes que sea cuando lo escuchen, porque espero que lo puedan escuchar cuando quieran. Me despido, soy Francisco Pérez, me pueden seguir en Instagram, arroba su Francisco Pérez, donde pueden también conversar, podemos comentar todo lo que se dijo acá, pueden pedirme ayuda si es que quieren empezar a hacer cosas nuevas y sin nada más que decir nos vemos la próxima semana, chau chau